Selamat lumai serta selamat bertemu baru peningah Biatuk kita penuang mendiang siaran Radio Free Sarawak Pilih tabur kami dengan online Bak www.radiofreesarawak.org Siaran tu mega boleh didengar bala mayuh dengan aplikasi WhatsApp serta mega boleh didengar bak Facebook Radio Free Sarawak. Tinga boleh bertelefon eh, kami bak lumur 013-551-5219. Aku nanduk ya baru peninga bak 013-551-5219. Laban semina pak Radio Free Sarawak. Semua tahu pejaku. Siaran Radio Free Sarawak kita tu peninga mayu dekat bersiaran nintiang hari. Berengkah hari-hari satu nyentuk ngaga hari lima jam enam. Ngaga jam tujuh malam. Kita bertemu baru hari tu 15 hari bulan empat tahun 2021. Ianya hari empat. Kita bergulai dengan aku, Stanley Rentap. Aku mereka dengan serta disempulang Nikola Galang. Ibu nanti termasuk tergelakkan dengan Alison Lodan. Ya, jadi bakal kesama dengan semua aku akan main kita dengan setahun time program yang kita dengar dalam itu. Ya, jadi bakal kesama kita dekat berengkah dengan dengar berita menua hari bila berita Radio Free Sarawak bergulai dengan Nikola Galang. Jadi yang nangkah kenyak lagi dengan semua dia kita dikandingkan kerana menjadi kita setelah lentap Bukanlah dengan siku kabar kita Ianya Gabriel Atung Ari Punanba Jadi uh, tu berkenaan ke sidak di Punanba Habisnya um, carut mimik tegal dini dekat ngekeh ke orang ke udah dijangkit uh, Positif COVID-19 Lalu dini ke kurantinnya Jadi uh, lagi kita dengar kerana uh, menjadi kita setelah lentap Bukanlah dengan Gabriel Atung Ya nak kena dia kita dekat bergulai dengan um, Sarawak DAP Sekretari Senator inya uh, yang berhormat Alan Ling. Jadi YB Alan Ling uh, dekat nyawon serta Amerika uh, Permau yang berkenaan ke pasal uh, perintah menua Sarawak nak untuk mujur serta gagal menjalai um, ke pengawal nyekat serta ngamaduk ke pengelekai COVID-19. Jadi nakkan kenya dia Ellison Luda Mike kita dengar ke Ranawia bergulai ngau Rudi Nyamal ari rumah kujan jika kena wit jadi sinar Rudi itu kalau kena rampit igi positif COVID-19 lalu sudah ia kalau kena kuarantin jadi lagi kunci ke begini ke pengasaya lebuh maya ya sudah ia kena kuarantin Ya, jadi uh, nangkan ke Rana bergulai dengan Rudinya uh, Dia um, ibu lenti dekat mic kita ini dengan ke Rana ya, Bergulai dengan yang berhormat Airin Chang Dari Bukit Asik Jadi itu uh, berkenaan ke nutup sekolah Kelebihan ke negeri-negeri uh, Sekolah yang ke pengelakai COVID-19 itu ke Agi Balat Aman Ya, jadi uh, dia tahu Balat Nambia uh, di Lalau Ngambil ke sedak ia Mungkin baru kena uh, pelajar sedak ia Belajar di rumah Ianya PDPR Ya nangkan kena uh, Dia Dr. Andrew Mayer uh, Siku hari pengajar uh, Di Emanuel Sibu Setuju ke sekolah di um, negeri Ditutup berserimai dengan COVID Ke lagi balak lama ngelekai tu Laban Munyi ke Dr. Uh, Andrew Mayer Nen segi pedis Dekat ngadu ke um, SOP ni miak Kebegi lebuh maya sedak ke bergulang Balapangan sedak ya di uh, sekolah Ya lagi kita ingat Kerana bergulang uh, Alison Ludan Ya setelah lebih kurang kenyak Rintai program Kita sudah tungkup kelemah itu setelah Terima kasih Michael Lalu kena nama sahab kejam Kita peningan mayu Hari bilik berita Radio Free Sarawak Kami maik Kita mendiang ke berita menua Tidak baca Serta disalin Nikel Ragailah Terubah tu batang berita. Di Sarawak, bisik 489 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Malaysia, bisik lebih 1 million rakyat Malaysia sudah ditucuk kena vaksin COVID-19. Di Sarawak, bisik 489 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Kuching, 99. Di Seriaman, 76. Di Sibu, 75. Di Miri 50, di Bintulu 48, di Beluru 32, 
di Semerahan 25, di Serikai 17, di Kapit, Ngau di Mukah, sama-sama 9. Di Belagau, Ngau di Meradong, sama-sama 8, di Serian 7, di Seratuk 6. Di Merudi, Ngau di Subis, sama-sama 5. Di Bau, 3. Di Julau, Ngau di Matu, sama-sama 2. Lalu sama-sama Siku, di Lubuk Antu, Pakan, Ngau di Kabung. Kemari bisik 240 orang baru udah gerai. Dia tu agak bisik 4,373 orang menang berubat dalam hospital di Sarawak. Bisik 513 orang baru menang depratik kelutur dengan 14 orang agak nganti rizal darah sidok depresa lutur. 5 orang baru udah nadai kemari. Kelasta baru ianya kelasta Jepak di Bintulu. Berpun dari siku orang tinggal bang agak penggerami nikah berkampungnya. Dia tu bisi 42 orang ditetap ke derampit COVID-19 berkampung Jepak. Penerang tu dipansur ke komiti penyaga penusah menolak Sarawak kemari. Di Melayu bisi 1,400 orang baru ditetap ke ngidap ke COVID-19 kemari. Di Selangor 517, di Kelantan 226, di Kuala Lumpur 134, di Sabah 142, di Pulau Pinang 92, di Johor 84, di Perak 56, di Kedah 53, di Negeri 9 51, di Pahang 13, di Terengganu 14, di Putrajaya 8, di Melaka 6, di Perlis 3, Ngau Siku Ajak di Lebuan. Kemari bisik 1,245 orang baru udah gerai. Dia tu agi bisik 12,322 orang benar berobat dalam hospital. Ngau 204 orang berobat bawa ICU. Lalu 3 orang baru udah nadai kemari. Penerang tu dipansur ke Kepala Opis Menteri Penggerai Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah Kemari. Di Malaysia, bisik lebih 1 milion rakyat Malaysia sudah ditujuk untuk vaksin COVID-19. Bisik 700 ribu sudah ditujuk ke Terubahaya, lalu lebih 600 ribu sudah ditujuk kedua kali. Di Selangor, bisik 87 ribu. Di Sarawak, 66 ribu. Di Kuala Lumpur, 63 ribu. Di Johor, 58 ribu. Lalu di Sabah, 55 ribu orang sudah ditujuk mengenai vaksin COVID-19 terubah. Rakyat Malaysia sudah ditujuk mengenai vaksin COVID-19 terkedua kali. Di Selangor, 58 ribu. Di Pirak, 47 ribu. Di Sabah, 43 ribu. Di Kuala Lumpur, 36,000, lalu di Pahang, 33,000. Penerang itu dipansur ke Menteri Pengerai Malaysia, Edham Baba. Yang ngansak rakyat Malaysia, ditujuk mengenai vaksin COVID-19, dikenal nyaga pengerai. Di Kuching, sikuk lelaki sudah dihukum Magistrate Court, RM2,000 laban ia ditetap kesalah, nadai lesen ngembuan senapang ngostrum. Ia ditangkap polis lebuah 22.45 tahun 2016 subuh buat kilometer 24 jalai puncak Borneo Kuching. Kenyaman tadi berita menua hari bila berita Radio Free Sarawak bergulangau Niko Ragelang lalu berita tahun yang kita baru lemai pergila. Jadi kita ingat dalam lama merewakkan Siti Jingga sebelah kita ingat kerana kecubah ya hari menua pun nambah udah tu lagi. Aku enggau COVID-19. Nama simptom tinyemak COVID-19 bisik banuan. Satu. Hendak semua orang dekat dengan saya kediri tabian atau ke batu atau ke sendat seput. 2. Sintem tibukai tisua di asai bakal sendat hidung, berinsa atau ke rekuh asai hendak nyamai atau ke pedis. 3. Bisi megah sekedar orang dekat dengan saya ke tubuh diri cukup lelak, asai ke tindur belama atau ke suah syirit. 4. Ingat. Nanti nyemak nuan, hendak boleh nyepi asal uteh dempak atau kerawang bau nuan hendak boleh nyium. 
nuan engka udah kena rampit COVID-19. 5. Tajapan sintem tu diasai kenuan anda merit pemedis tau kau kai utai tipatut dikiruh ke. Ingat, nuan udah dirampit lalu virus tu uling rampit orang terdisayau kenuan. Nama utai patut digagak aku nanti nyemak aku bisik semua sintem tiknya. 1. Bertemu dengan lutur awak kena oleh diperasa dengan COVID-19 PCR test engkau lengkas. 2. Seraka tahu kejauh ke diri nuan ada orang bukai dalam tempoh nuan nanti pemutus PCR-nya. Berarti ya, nuan anda tahu berkunci makai tahu ke tinduk berpanggian di sawum engkau bilik tahu ke kabar nuan. Anda tahu berinteraksyen engkau balak kaban serta anda dikemenar ke nurun gawak tahu ke nurun ke sekolah. 3. Giga pengitang pemakai anjung. 4. Anak ngelawak endul orang timayuh bakal kedai kopi atau ke kedai makai. Nama patut digagak aku untinya mak bisikaban atau ke sebilik aku ngomong sintem di udah disebutnya. 1. Nuan patut ngasuh ya bertemu ngolutur serta ngajun diri peresa COVID-19 PCR test engau lengkas. 2. Anak makai atau ke tinduk bergulai engau sidap. 3. Anak berkunci utai kena tau ke bilik mandi engau sidak. 4. Nyaman nuan yang jungnya becik kepalan pengerai, seduai mesti berkena ke rangkup mulut engau hidung. Anak ngena ekon lalu tingkap entukar mesti diturunkan nyemak seduai saum dalam entukar. Salam sejahtera saudara, anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak. Sekali lagi bersama dengan saya Stanley Rentap dan kita masih lagi uh, memberi fokus kepada tajuk uh, bagaimana kes COVID di uh, negara kita meningkat hari demi hari dan uh, beberapa hari ini sekitar 4, 5, 600 uh, kes positif COVID di negeri Sarawak. Dan uh, terbaru yang kita ketahui uh, di kawasan Hulu Rejang iaitu di uh, rumah panjang uh, Punan Bar Uh, di hilir Ampangan Bakun uh, terdapat 8 kes positif yang baru jadi uh, bersama dengan kita di talian ketika ini iaitu saudara Gabriel Atong beliau merupakan uh, penduduk Punan Bah Salam sejahtera uh, Gabriel Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi menghubungi saya Baik, uh, boleh bagi sedikit gambaran hmm. kepada kita uh, keadaan penduduk di rumah panjang Longbah berapa ramai hmm. dan Uh, apa keadaan mereka yang telah dikesan sebagai uh, positif COVID itu tadi? Tiga hari lepas, uh, kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat menggemparkan. Ya. Uh, orang luar yang bukan uh, orang kampung tetapi bermastautin di kampung telah disahkan positif uh, COVID-19. Dan uh, pihak uh, KKM uh, Belaga uh, bertindak segera untuk datang ke kampung pada 9 hari bulan untuk melakukan swab test dan lockdown. Hasil daripada test setakat hari ini didapati 8 positif ya. Mm-hmm. Dan paling merisaukan saya sebagai seorang penduduk kampung ialah jarak kampung kita yang sangat jauh dari hospital. Okey. Ini yang ini yang sangat merisaukan saya. Berapa jauh tu Gabriel? Sebagai kalau dari Punambah ke Bintulu, 5 jam diperlukan melalui menggunakan 4-wheel drive. Berapa? 5 jam. 5 jam, okey. Kalau melalui uh, Sungai Rajang dari Kampung ke Kapit, uh, 3 ke 4 jam lah melalui Bot Express mm-hmm. yang hanya beroperasi sekali sehari. Saya sebagai penduduk kampung memang sangat arif dengan keadaan kampung yang serba-serbi kekurangan dan bila keadaan ini berlaku, ini sangat menyukarkan kampung. Maklumlah kita setiap hari turun cari rezeki di kampung, tiba-tiba terkena benda yang uh, macam ni, semua terbatas, sangkut sana, sangkut sini. Yang paling merisaukan saya, keadaan mereka yang positif tu. Lapan orang, su- a- 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 saya diberitahu, dibawa ke hospital kapit hari ini melalui Uh, menggunakan buah ekspres tapi macam mana yang masih dia punya uh, keputusan tu uh, spending ini yang sangat merisaukan saya mm-hmm. apa akan terjadi dengan mereka selama 
tempoh menunggu keputusan untuk keluar. Apakah mereka positif ataukah mereka negatif? Ini yang sangat merisaukan saya. Bagaimana mm-hmm. dengan kesihatan mereka? So itu kebanyakan yang tinggal di kampung ni uh, golongan tua yang belum umur 60 tahun ke atas dan budak-budak sekolah. Ini yang sangat merisaukan saya. Dan saya pak sebarang uh, yang saya anggap uh, concrete action lah untuk perbanan kami. Walaupun uh, bekalan makanan dihantar sehari selepas kes ini di-declare di kampung tu. Yeah. Tapi yang saya harapkan di sini lah satu pasukan yang benar-benar dekat uh, untuk standby lah di kampung tu untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan. Sebab seperti yang saya kata tadi, itu memerlukan lima jam. Itu pun kita hanya satu ambulan four-wheel drive di kampung sekarang ni yang, saya, yang saya tahu. Mm-hmm. Yeah, kita difahamkan bahawa di uh, berdekatan dengan rumah panjang kamu di Longbah, Gabriel, ada uh, satu klinik kecil. Tapi Dan, kemampuan yang sangat terhad bila berdepan dengan penyakit uh, pandemik COVID ni. Mm-hmm. Jadi maksudnya yeah. uh, bantuan daripada hospital Bintulu ataupun uh, apa klinik kesihatan yang lebih besar di uh, kawasan Ulu Rejang diperlukan. Tetapi itu pun kita dengar uh, di mana-mana pun uh, ada kekurangan uh, pasukan ataupun tim yang memerangi COVID ni, Gabriel. Ya, itu kita maklum. Itu kita maklum. Maksud yang saya yang yang saya maksudkan di sini biarlah uh, ia bersasar mengikut keperluan kerana hmm. apa yang berlaku di kampung Punanbah sekarang ni sangat genting. Saya harap uh, ia di, diutamakan berbanding dengan de, uh, kampung lain di daerah kita Belaga ni yang belum tidak tiada melaporkan kes. Ini yang saya maksudkan. Hmm. Uh, ini yang saya tahukan pihak KKM Belaga, Klin Belaga dan Ulu Rajang ni khususnya supaya mereka uh, meletakkan satu pasukan yang sentiasa uh, yang di, dikira lengkap untuk memberi first aid kepada uh, pesakit yang pesakit COVID ataupun yang mesti pending dia punya uh, keputusan ni yang tak berapa lama lagi kita, uh, kita akan tunggu sebab ada kabar angin menyatakan uh, spesimen hantar ke Kuala Lumpur itu saya kurang pasti tapi saya harap uh, pihak kementerian uh, supaya dapatlah melakukan yang terbaik untuk membantu kita masyarakat luar bandar ni mm-hmm. dan uh, sekiranya uh, pada fasa pertama ada 8 orang yang didapati positif dan ada swab test yang masih belum keluar dari keputusannya dan kalau kabar angin mengatakan bahawa swab test daripada kawasan uh, Punanbah ataupun kawasan sekitarnya dihantar jauh ke uh, Kuala Lumpur tentu ini uh, melambatkan lagi keputusannya. Kenapa agaknya kemudahan-kemudahan yang sangat penting itu tidak diadakan di kawasan anda di sana, Gabriel? Ini yang kita uh, kurang faham mengapa ia boleh berlaku. Tetapi pendapat pribadi saya sudah sampailah. Masanya setelah uh, setahun lebih pandemik ini melanda negara, sudah sampai masanya kerajaan menambahkan lagi bilangan semua keperluan yang digunakan untuk mempercepatkan keputusan swab test ini. Dengan cara itu, saya rasa dia boleh membantu kita sekurang-kurang yang menyebabkan penularan ini. Ya. Apabila, apabila kita dapat mengetahui uh, seorang itu positif dalam jangka masa yang pendek, Sekali lagi saya nak tanya berapa jumlah penduduk uh, di Punanbah, uh, Gabriel? Yang sebenarnya penduduk Punanbah lebih 1,000 orang. Tetapi yang tinggal di kampung buat masa ini dalam 200 ke 300 orang. Saya, 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 saya pakai macam itulah termasuk budak sekolah itu. Mm-hmm. Sebab so, kampung Punanbah ini dia bersambung dengan uh, sekolah-sekolah rendah bangsaan Punanbah. Mm-hmm. Baik, terima kasih atas maklumat yeah. yang diberikan. Kita akan terus berhubung dari masa ke semasa. Kita harap... Uh, penambahbaikan dan uh, pasukan ataupun tim yang lebih besar uh, dihantar ke sana untuk segera mengawal uh, penularan uh, COVID ini kerana telah terbukti ada kes uh, 8 sudah positif dan kita masih lagi menunggu keputusan uh, swab test yang dihantar ke Makmal yang entah di mana dan kita harap ia akan keluar dalam 1-2 hari ini dan kita akan berhubung lagi dengan saudara Gabriel untuk mendapat gambaran sebenar uh, dari kawasan uh, rumah panjang uh, kampung Longbah di uh, Hulu Rajang uh, Kapit. Terima kasih saudara-saudara Stanley Rentap. Terima kasih. Kembali Gabriel.
Demikian tadi saudara laporan yang diberikan oleh saudara Gabriel Atong kepada kita Gabriel merupakan penduduk Punan Bah di kawasan daerah Belagah Dan beliau menyebut bahawa terdapat 8 kes positif COVID-19 semalam di daerah Belaga di rumah panjang beliau sendiri Dan kalau kita rujuk kepada kes harian yang telah dilaporkan pada 14 April 2021 Bahawa Belaga telah dinamakan memiliki 8 kes positif COVID-19 bersama dengan Maradong Serian 706 Mukah 9, Semarahan 25, Beluru 32 dan yang paling tinggi iaitu di Kuching iaitu sebanyak 99 kes dan menjadikan keseluruhan kes untuk semalam 14 April 2021 iaitu 489 kes baru COVID-19 Dan berita kedua yang berkaitan dengan COVID ini yang ingin kami kongsikan dengan anda iaitu Malaysia menyumbang 50,000 vaksin kepada Bosnia Herzegovina. Ini laporan berita harian pada 8 April 2021 yang lalu iaitu kerajaan Malaysia melalui menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusuf berkata Sumbangan itu dibuat atas dasar perikemanusiaan dan hubungan baik di antara kedua-dua negara Apapun alasannya perikemanusiaan ke atau apa Ulasan kita adalah kalau di Sarawak belum lagi program COVID-nya belum lagi mencapai setengah di Sabah, di Semenjung Malaysia Kenapa pula kita nak gatal-gatal sangat tangan nak pergi sumbangkan kepada negara luar Sedangkan di negara kita sendiri Belum lagi nampak kejayaannya Jadi ya, rakyat Malaysia uh, Nilai-nilaikanlah sendiri ya Nilai-nilaikanlah sendiri Apa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini Seolah-olah kita tak nampak apa uh, Keutamaan mereka Dan uh, contoh paling dekat Kami juga mendapat uh, maklumat Dari uh, beberapa tempat di seluruh negeri Sarawak Bahawa uh, tetap juga kekurangan uh, PPE ataupun personal uh, protective equipment uh, untuk barisan hadapan kita uh, tetap uh, menghadapi kekurangan uh, bekalan dan seperti mana yang saudara Gabriel sebutkan tadi uh, iaitu uh, swab test yang telah diambil di lapangan uh, di rumah panjang beliau dihantar ke Kuala Lumpur untuk ujian pengesahan sama ada positif atau negatif dan ini sesuatu yang menduka citakan dalam pada kita bercakap tentang pergi ke angkasa lepas membuat program atau projek 5G dan membina bangunan pencakar langit tetapi kemudahan kesihatan kita makmal ujian untuk COVID pun tidak cukup di negara kita dalam pada penduduk luar bandar berusaha sedaya upaya mungkin yang mereka boleh lakukan untuk mengekang diri daripada dijangkiti COVID-19 jadi perlu pihak kerajaan nilai semula apakah yang telah mereka lakukan ini baik ataupun menambah baik jelasnya mereka harus menambah baik segala kemudahan baik dari segi kaki tangan baik dari segi Apapun kerana uh, aduan-aduan yang kita terima daripada lapangan Dari lapangan uh, menunjukkan bahawa usaha memerangi COVID-19 ini agak kucak kacir uh, Belum lagi kita bercakap tentang program vaksin Kita juga dengar, uh, kita belum dapat laporan resmi Bahawa program pendaftaran vaksin begitu lambat Dan uh, tidak dapat kita ketahui bagi mereka yang telah mendaftar Bilakah agaknya tarikhnya masanya mereka boleh memperoleh vaksin mereka Dan perkara-perkara begini begitu merisaukan lebih-lebih lagi penduduk di kawasan luar bandar Yang mereka tidak mendapat maklumat yang sahih Dan ditambah pula seperti mana yang saudara Gabriel katakan bahawa Rumah panjang beliau perjalanan yang paling dekat 5 jam baru sampai ke hospital yang berdekatan Dan hospital itu pula tidak dapat mengesahkan ataupun melakukan ujian swab test secepat mungkin dan ini tentu melambatkan 
uh, keputusan yang diperolehi jika keputusannya lambat sudah tentunya proses untuk mengekang penularan uh, COVID-19 itu akan juga lambat Baik, banyak lagi maklumat yang akan kami kongsikan dengan anda di masa kesemasa teruslah uh, menghubungi kami di 013-551-5219 Saya ulangi di 013-551-5219 Bersama kita memerangi COVID-19 Berkongsi maklumat Dan kami akan menyebarkan maklumat itu Untuk membantu anda mempersiapkan diri Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku esok hari Saya mereka ini boleh dianggap pelakangan kerana sejak kebelakangan ini kita lihat mendadak kes COVID positif di Sarawak ini mendadak dan sekiranya secara purata tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sehari itu ada 200 ke 300 kes kita nampak mungkin okey dalam satu hari tapi kalau kita dalam purata 10 hari untuk sehari 200 ke 300 kes kalau 10 hari dia telah mencatat 3,000 kes satu jumlah yang sangat menakutkan dan kita bandingkan bilangan penduduk negeri Sarawak sekarang dengan negeri Selangor penduduk kita agak kecil dari segi jumlah jika kita bandingkan dengan penduduk jumlah, jumlah penduduk di Selangor oleh itu bagi pendirian saya pendapat saya boleh dianggapkan usaha tersebut dengan sedihnya dan hmm. saya harap ada desakan ada seruan daripada rakyat, daripada masyarakat, daripada NGO-NGO supaya kita mendesak SDMC merangkas mula, melihat, meneliti dan juga mempercepatkan segala usaha pencegahan. Baiklah saudara, salam sejahtera dan salam ubah kita ucapkan kepada pendengar kita di Radio Free Sarawak. Dan uh, kali ini kita akan membawakan uh, anda perbualan bersama dengan yang berhormat uh, Senator Island Ling Sikyong uh, di Italian bersama dengan saya pada kali ini. Jadi apa khabar WB? Salam sejahtera kepada semua, khabar baik. Ya, baik WB ya, tanpa melengahkan masa ya, kita mendapat tahu di dalam uh, satu akhbar uh, tempatan China uh, di mana... Uh, uh, YB Senator ada menyebut tentang pengurusan bencana alam negeri uh, gagal untuk mencegah uh, orang Sarawak daripada COVID-19. Jadi bolehkah YB memberikan kepada pendengar kita kenapa YB uh, menyebutkan perkara begini tentang kegagalan jawatan kuasa bencana uh, Sarawak untuk menguruskan COVID-19 di negeri Sarawak? Uh, saya rasa pada apa pandel uh, persoalan saya mereka ini boleh dianggap pelagak-agak kerana sejak kebelakangan ini kita lihat mendadak kes-kes hmm. COVID positif di Sarawak ini mendadak dan sekiranya secara purata tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sehari itu ada 200 ke 300 kes kita nampak mungkin okey dalam satu hari tapi kalau kita dalam purata 10 hari untuk sehari 200 ke 300 kes kalau 10 hari dia telah mencatat 3,000 kes. Itu satu jumlah yang sangat menakutkan. Dan kita bandingkan bilangan penduduk negeri Sarawak ataupun dikatakan wilayah Sarawak sekarang dengan negeri Selangor, penduduk kita agak kecil dari segi jumlah. Jika kita bandingkan dengan penduduk jumlah, jumlah penduduk di Selangor, jumlah COVID-19 ini adalah agak tinggi dan ini sangat membimbangkan. Dan saya rasa ada perlu masanya untuk SDMC uh, membuat merangka semula SOP yang sedia ada untuk kita benar-benar mencapai satu penjagaan yang ber- berkesan. Uh-huh. Oleh itu, bagi pendirian saya, pendapat saya boleh dianggapkan sudah jaga usaha tersebut dengan sedihnya. Dan uh-huh. saya harap uh, ada desakan Ada seruan daripada rakyat, daripada masyarakat, daripada NGO-NGO supaya kita mendesak SDMC merangkas mula, melihat, meneliti dan juga mempercepatkan segala usaha pencegahan. 
Kerana saya telah menerima aduan bahawa komunikasi ataupun maklumat terhadap close contact itu agak delay, lewat dimaklumkan. Yeah. Dan semua ini telah melambatkan proses penjelajahannya. Ya, salah satu uh, faktor ataupun uh, alah, alah kesan uh, yang di mana menjadikan Sarawak ini selalunya top 3 dalam negara kita. Ini sangat mengedekan, sangat menakutkan. Hmm. Baik. Ya, jadi soalan seterusnya YB sini ya, ada bab ya um, dalam dasar uh, pencegahan COVID-19 ini sedangkan Sarawak uh, telah banyak melaksanakan uh, PKPB dan sebagainya melarang orang masuk tetapi masih tetap tertinggi di negara ini. Dan uh, kalau kita lihat pula di rumah-rumah panjang YB uh, sedangkan uh, mereka di kuarantin lockdown di rumah-rumah panjang tetapi ini boleh lebih lagi menyebabkan tertinggi juga wabak COVID-19 ini merebak jadi adakah ini satu lagi uh, yang tidak sepatutnya uh, menjadi kegagalan kerana kalau kita lihat sekarang ni proses karantin semakin bertambah uh, dan melahan untuk uh, mengadakan ujian swab test perlu dihantar ke hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan hasilnya YB. Jadi apakah rasionalnya kerajaan melakukan uh, swab test begini hingga akan memakan masa yang agak panjang kalau dibandingkan dengan swab test dilakukan di tempat sendiri? Uh, saya tidak tahu kenapa uh, yang dikatakan swab test perlu dihantar ke Sungai Buloh tetapi yang saya faham bandar-bandar seperti Miri, Sibu, Bintulu dan Kuching memang ada apa lab yang uh, memperkenalkan perkhidmatan uh, swab test, uh, result. Uh. Uh, itu ada disediakan di bandar-bandar besar. Tetapi masa dia agak lama juga, mungkin tiga hari, kita harus tambah fasiliti, uh, kemudahan-kemudahan begitu. Dan juga sekarang ini baru-baru kerajaan telah memaklumkan bahwa mereka akan menghantar 500 pegawai perubatan ke Sarawak uh, untuk membantu. Dan ini uh, dianggap lewat tapi harus dilakukan. Dan saya, saya anggap uh, harus ditambah tambah lagi bilangan pegawai perubatan untuk datang ke Sarawak untuk membantu dalam proses ini. Sebab satu kali sampling itu, software itu tercukup, tak mencukupi. Dan juga kemudahan-kemudahan sekarang ni sudah klaim, sudah banyak yang tidak dapat memberi ruang ataupun bed ataupun hospital yang mencukupi untuk uh, pesakit-pesakit COVID-19. Hmm. Dan sekarang ni apa yang punca dia, haruslah SDMC uh, mencari jalan. Kita sudah melaksanakan 14 hari karantin wajib dan sebagainya. Tetapi, I think one of the reason is delay and slow response yang sangat lewat dan kita telah nampak tempat-tempat yang pernah dilawat oleh orang-orang positif yang diumumkan tu sudah tujuh hari, lapan hari, seminggu yang lepas. Ya. Yeah. Nah, itulah yang uh, salah satu kunci juga dan sekarang ni vaksin juga masalah dia. Vaksin vaksin tu ramai yang saya pergi saya tolong mendaftar ramayan juga sudah berdaftar tetapi keyakinan mereka mendapatkan vaksin itu agak rendah kerana ramai di kalangan orang-orang ini belum belum dipersingkan lagi. Saya anggap ini satu uh, krisis keyakinan bahawa yeah. vaksin program vaksin ini very slow di Sarawak dan um, target untuk Sarawak mencapai 70% pada bulan Ogos ini uh, saya rasa mustahil kalau ikut bagi ada vaksin sekarang. Saya uh-huh. harap Sarawak perlu mempercepatkan proses vaksin. Ya, jadi uh, satu lagi uh, YB, uh, kita mendapat uh, panggilan daripada pendengar kita yang meluahkan rasa tidak puas hati uh, terhadap pemimpin-pemimpin yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan uh, kunci-kuncinya terutamanya dalam kepimpinan dalam Pakatan Nasional dan seperti yang kita lihat baru-baru ini kunjungan Perdana Menteri ke Sarawak di Balaringin contohnya didatangi oleh beribu-ribu rakyat yang datang jadi tetapi apabila kita melihat mereka yang bekerja di Semenanjung untuk balik ke Sarawak harus dikurantikan tetapi kenapa pula pemimpin-pemimpin negara macam ini tidak mengindahkan langsung tentang prosedur kuarantin uh, uh, untuk mereka datang buat lawatan kerja mereka uh, dan tambahan pula dengan GPS sekarang ni banyak menganjurkan aktiviti bersama dengan rakyat di pedalaman dan disertai juga dengan beramai-ramai uh, tapi apakah rasionalnya mereka meletakkan SOP yang begitu ketat pada rakyat tetapi tidak pada pemimpin-pemimpinnya YB 
Ya, ini dikata tabel standard lah, dua tajat hmm. dan juga satu contoh kepimpinan tidak melalui teladan sendiri. Ya. Itu melahirkan ketidakpuasan rakyat kita, rakyat lelaki. Kita itulah saya rasa dalam kenyataan saya, saya juga kata, you don't blame the people all the times. You know, you don't blame the people all the times. Saya rasa rakyat mematuhi hmm. dengan sepenuh-penuhnya. They try their best to comply all the SOP. Dia orang pun kena saman juga kadang-kadang. Tapi kalau betul-betul salah, dia orang pun bayar saman, bayar compound. Hmm. I think people all, they are observing. But why the leaders, kenapa pemimpin kita seperti saudara katakan, tidak menunjukkan contoh yang baik. Yeah. Dan sebelum ni juga oleh kerana tabel standard ini kita ada kluster pasai dan sehingga sekarang ini kita lihatlah punca dia dan apa ni the outcome of the tabel standard. Dan mm-hmm. sekarang ni saya uh, rasa oleh kerana PRN ke-12 mungkin akan datang pada bulan Jun yang hangat dikatakan maka banyak lagi aktiviti-aktiviti politik terlagak dijalankan. Inilah satu puncanya uh, yang membimbangkan yang mungkin akan mengakibatkan apa kluster-kluster baru ini. Dan mm-hmm. saya harap uh, aktiviti-aktiviti seperti ini, sekumpulan ini ataupun the grouping or all these social events boleh dikurangkan. Ha? Yeah. Kita yeah. sudah buat uh, apa ini pengurumanan dan sacrifices pada people tetapi pemimpin harus okay, mengambil tindakan yang betul dan jangan ada lagi double standard. Mm-hmm. Ya, yeah, baik. Ya, yeah, ter- yang terakhir di sini Webi, Webi ada menyentuh berkenaan dengan pilihan raya negeri akan uh, tiba dan uh, pada sedikit masa lagi uh, dalam beberapa bulan selepas ini. Dan uh, uh, apakah Webi uh, tidakkah Webi risau akan kenaikan wabak COVID-19 ini dengan kelambatan vaksinasi yang diberikan kepada rakyat? Justru itu nanti apabila pilihan raya akan diadakan dan rakyat keluar mengundi dan ini akan mencetuskan lagi uh, wabak COVID-19 ini dan yang terakhir uh, apakah cadangan WB kepada kerajaan negeri Sarawak bagi pencegahan ini WB teruskan uh, keupayaan ini uh, telah pun ter- terus terang dilihat keupayaan hmm. sesebuah kerajaan untuk hmm. mentadbir untuk mencegah kita lihat negara seperti China begitu ramai penduduknya tetapi kerajaan dia berkabiliti berupaya mencegah dengan baik sekali dan dengan kekayaan negara tersebut. Sarawak ini setelah menunjukkan ha, uh, kepimpinan mereka yang sangat lemah. Dalam pencegahan sebegini ini, kita telah boleh lihat dan saya menyuruh supaya rakyat menelitilah. Ya, semasa COVID ini kita boleh menilai kecemerlangan pencapaian sesebuah kerajaan yang berkesan yang baik yang 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 cekap. Ada itu isu pertama. Yang kedua memang pihak yang ke-12 nanti kita mengerisau yang satu-satunya solusi adalah melalui vaksin. Saya harap seperti yang dikatakan dihangat-hangatkan oleh Abang Johari, Sarawak akan beli sendiri vaksin tersebut. Tapi tetapi sudah satu bulan lebih tidak nampak apa-apa progres tentang pembelian vaksin sendiri. Dan juga semasa Tan Sri Muhyiddin datang untuk lawatan rasmi di Sarawak, beliau kata akan minta lebih banyak vaksin daripada Putrajaya. Tapi sedangkan sekarang belum ada announcement. Ah, ini ini seolah-olah merisaukan rakyat. Hmm, ah, yeah. Itulah saya kata ada krisis keyakinan rakyat. Rakyat dah daftar, ramai yang tanya bila, when is my turn to be vaccinated? I am already, you call us to register, kita sudah daftar, kita tunggu, siang hari petang tunggu, tunggu, message notice untuk hadir, we are ready to be vaccinated, tetapi nampaknya progress tu terlalu uh, lambat sekali, mm-hmm. inilah uh, munculnya uh, krisis keyakinan dan terisauan, kebimbangan dan saya harap sekiranya hari ini 300 lebih, dalam 3 hari pun kes di Sarawak sudah mencetak 1,000, ini this is very serious. Satu perkara yang begitu serius. Kita men- menyuruhlah supaya kerajaan negeri dan kerajaan pusat uh, menanangi masalah ini secara kolektif dan secara uh, berkesan dan uh, drastik. Dan jangan sekali lagi, kali lagi mengkobankan rakyat dan ekonomi negara. We hmm. have been doing very good last year. Tetapi oleh kerana double standard, uh, berkuarantin di rumah sendiri, uh, itulah telah mendatangkan dan mengagibatkan apa yang berlaku pada hari ini. Uh, this is something 
uh, wrong and the situation is getting worse by the days and we are worried kita sangat risau dan saya berdoakan yang terbaiklah Ya. Yeah. Baik. Ya, yeah, dengan itu terima kasih uh, Yang Berhormat Senator kerana sudi untuk menda- uh, menjawab ta- uh, panggilan kita daripada Radio Free Sarawak. Ingat kita jumpa lagi uh, jaga diri WB. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Alhamdulillah kau Melayu. Okey, di terima kasih okay. di. Okey. Jaga tempo. Okey, sama-sama jaga di tempo lah. Oh, terima kasih. Okey. Okey, okay, bye. Radio tu, aku minta kita dia majak ke radio Fedih Sarawak kita tu, kena nesa orang uh, bersedia ungkut kita ke berpilih aja. Okey ungkut, okey ungkut mulai kundi tu tadi dah. Ungkut hmm. kita kita itu ngubah ke perintah kita itu. Ungkut kita ngubah perintah kita. Radio Fedih Sarawak kita cukup kesan kami, terima kasih amat kami ngajak kita. Nada kita nesa. Oh, kurang lagi lah. Kurang lagi rakyat terbuka aku dengan saya. Itu very hard touching tu aku madang dengan. Very encouraging radio tu. Orang kena ngonya. Jarang tak terkuyang lah. Ia kena tak hardcore BN pun buat menua kami tu. Sebab ia kebenar nak tegar radio. Dengar baru tidak udah ningo-ningo saya di keluar kari radio kita tu tadi. Pengadiri meri jakuk dia. Baru tidak lah. So, nikit rumah panjai. Ya, para pendengar Radio Free Sarawak yang sentiasa mengikuti siaran kami di Radio Free Sarawak. Ya, ya para pendengar untuk tentang ini bersama saya ialah YB Erin Chang, Adun Bukit Asing. Ah, ha. Semalam, dia ada mengeluarkan satu kencatan media mengenai ya. penutup, ya, penutupan sekolah. Saya hmm. ada beberapa soalan di sini, YB. Ya. Pertama, sebab-sebab untuk penutupan sekolah di bandar, Dah ya, hmm. kedua ialah macam mana pula sekolah di luar bandar. Ya. Ketiga, apakah pendapat YB mengenai Sarawak Disaster Management Committee dan Kementerian Pendidikan atas tindakan penyusunan sekolah? Keempat, adakah YB fikir belajar secara online ni efektif? Okey. Uh, selamat petang. Untuk soalan yang pertama, saya bercakap untuk Sibu sajalah. Ya. Yeah. Okey, hari ini SDMC isu SOP yang baru untuk Sibu. And mm. uh, SOP ini tidak jelas jika SOP ini untuk zon 1 hingga 7 di Sibu atau untuk semua Sibu. Walau bagaimanapun, SOP ini ialah satu pengakuan oleh SDMC bahawa keadaan pandemi agak serius. Ya, pandemi di Sibu ah. Uh, sebab itu, kami ada SOP yang tidak sama dengan tempat lain. Nah, contoh di dalam SOP ini, SDMC uh, membenarkan hanya 50% kapasiti pekerja di dalam sektor perkhidmatan untuk beroperasi. Ini menunjukkan keadaan disibuk sudah sangat serius dan sudah merebak melalui lokal transmisi. Kalau satu positif case, Kemungkinan besar orang ini pun tidak tahu dari mana atau bagaimana dia sendiri dijangkiti COVID. Now di dalam sekolah-sekolah di bandar, murid dan guru mempunyai latar belakang yang tidak sama. Ada yang uh, dari lokasi hotspot dan juga bukan hotspot. Apabila mereka berada di sekolah bersama-sama, mereka masih kemungkinan dijangkiti COVID dari orang lain. Walaupun mereka sendiri ada ikut SOP. Ini sebablah para guru dan murid berada di sekolah untuk tempoh yang panjang iaitu 6 hingga 8 jam. Bagi murid-murid yang kecil, mahu mereka memakai penutup mulut merupakan satu cabaran yang sangat besar. Untuk sekarang, banyak guru pun belum menerima vaksin. Murid-murid di bawah umur 18 masih tidak boleh terima vaksin. So ini merupakan keadaan yang amat bahaya. Ini pada pendapat saya lah. Kalau dijangkiti, keluarga murid mungkin juga akan dijangkiti. Yeah. Dan di dalam keluarga mereka mungkin ada orang tua, nenek, datuk, ya mereka ini semua ialah kumpulan yang vulnerable. Sebab itu, saya fikir sekolah-sekolah di bandar lah. Sebab di bandar, keadaan yang sudah sangat serius. Sekarang itu, semua bandar, sekolah di bandar lebih baik kalau tutupnya sekarang. Untuk bagi PDPR learning. Mm. Ya? Yeah? Mm. Now, bagi sekolah di luar bandar, 
saya pendapatlah bahawa mungkin dapat buka sebab tidak ada banyak murid dan juga biasa sekolah-sekolah ini ialah sekolah kecil dan lebih mudah untuk mereka ikut SOP tapi ada yang penting ialah banyak murid dan guru tinggal di kawasan sekitar luar bandar. Hmm. Sekarang apa yang saya tahu tempat-tempat di luar bandar tidak berada dalam keadaan yang sangat serius dan murid-murid perlu meneruskan pelajaran mereka. Sekolah-sekolah di luar bandar mempunyai banyak masalah dengan online facilities. Ya, yeah? we we always know all this, we heard about all this. Huh? Yep. Contohnya mereka tidak ada wifi atau murid-murid tidak ada laptop, komputer, smartphone dan lain-lain. Ini berbeza dengan sekolah di bandar. Kebanyakan murid sudah ada gadget-gadget yang diperlukan. Ya. So sebab itu di sekolah di dalam bandar ada options. Sama itu sekolah-sekolah di luar bandar tidak ada banyak option, tidak ada option ini. Mm-hmm. Ya, tapi yang penting Ya penting ialah MOE ya perlu buat keputusan berasaskan situasi sekolah-sekolah masing-masing. Yeah. So ini untuk uh, sekolah luar bandar. Soalan ketiga, okay, pada pendapat saya menyusunan sekolah ya sekarang uh, yaitu open by rotation bukan? Yeah. Uh, tidak ada banyak logik lah ho, untuk pendapat saya lah. Ho. Ini mm. sebab Walaupun nombor murid-murid yang hadir di sekolah pada masa yang sama akan lebih kurang. Tapi ada banyak murid ialah adik-beradik. Mm. Ya? Apabila salah seorang daripada adik-beradik itu dijangkiti, dia mungkin menjangkiti keluarganya selepas pulang rumah. Mm. Akibatnya sama tidak mempunyai sistem rotasi. Ya? Ada juga bila sekolah-sekolah dibuka, Guru-guru juga akan tertekan secara mental, emosi dan fizikal kerana mereka pun rasa takut terhadap kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Pada masa yang sama, mereka dibawa tekanan untuk mengajar dengan berkesan sebab itu ialah duty mereka. Ya? Mm-hmm. So dalam situasi sekarang, bila ada satu positif kes di sekolah, sekolah itu akan ditutup untuk berapa hari. Untuk sanitasi atau lain-lain. And ini mengganggu uh, momentum guru-guru untuk mengajar. Dan yeah. murid-murid untuk belajar. Mm-hmm. Ya, So mm-hmm. pada masa yang sama, semua guru dan murid uh, dan keluarga mereka akan berasa stress out. Ya, yeah? They're all stress out. Mm-hmm. So pada pendapat saya, ini tidak merupakan situasi yang kondusif untuk pembelajaran. Ya. Yeah. Untuk untuk yeah. online ya. Untuk online tentulah ada kelebihan dan kelemahan mm-hmm. ya. Advantages and disadvantages. Untuk kelebihan murid-murid tidak perlu hadir ke sekolah secara face to face. Contohnya sebab pandemik ini kami berada dalam keadaan yang bahaya. Tetapi mm-hmm. murid-murid masih boleh meneruskan pembelajaran mereka masing-masing di rumah mereka. Ya, so untuk kelemahan juga pun ada banyak. Yeah. Seperti tidak ada wifi, komputer, smartphone dan gadget-gadget lain. Selain itu, banyak murid menyalahguna penggunaan komputer. Ya, mm-hmm. itu semua MOE teachers kita semua faham itu semua ya. Mereka mm-hmm. juga tidak ada interaksi sosial. Okay, namun begitu ah, memandangkan keadaan semasa, saya berpendapat. Ya, bahawa pilihan mengadakan kelas secara online merupakan pilihan yang lebih baik untuk sekarang. Hmm. Sebab yeah. uh, para pelajar boleh fokus belajar mereka dan para jeku pun boleh fokus mengajar dan mereka semua tidak perlu risau dijangkiti COVID di sekolah. Mm-hmm. Ya, sebab itu saya fikir untuk masa sekarang, uh, yeah. untuk uh, secara PDPR learning is better. Yeah. yeah, that's my my my, uh, my opinion. Okay, uh, I just hope that MOE will sit down mm. and consider the situation at this moment. Sebab situasi kami sekarang tidak sama dengan uh, situasi di dalam uh, di West Malaysia di sana. Sebab keadaan uh, COVID uh, di Sarawak sudah sangat serius. Yeah. Yeah. 
Dan kenapa itu murid sekolah-sekolah itu sangat penting sekarang sebab untuk murid-murid, murid-murid ialah they're not loners, ya. Yeah? Murid-murid mesti ada orang-orang dewasa jaga mereka. Untuk murid-murid mesti ada keluarga dengan mereka. Sebab hmm. itu kalau mereka dijangkiti, tentulah kalau mereka balik mesti ada orang lain di, di keluarga mereka. Yeah. Dan mungkin ada itu nenek moyang, you know, Odisa. So mm-hmm. I really hope that MOE will sit down and uh, consider carefully. Sebab uh, sekarang, uh, especially in the Cebu here, yeah. ada banyak parents. Ya, yeah, parents mereka sekarang pun sangat risau. Kalau sekolah dibuka, okay, they have to make the decision. Uh, hantar anak-anak mereka ke sekolah atau tidak. Mereka sangat risau. Anak-anak mereka akan dijangkiti oleh COVID-19. Ya. Kalau mereka tidak hantar, mereka bimbang pelajaran mereka nanti tidak dapat di, tidak diikuti oleh uh, murid-murid mereka. Ya. Ya? So, uh-huh. I, I hope the government can think about this and uh, MOE can think about this. Uh, uh-huh. Mungkin uh, mereka boleh itu fikir, uh, consider uh, blended learning. Kalau ada blended learning, masuknya pencampuran model uh, pembelajaran konvensional dengan hmm. belajar secara online. In other words, you have a live streaming. Untuk hmm. kanak-kanak yang boleh uh, hadir ke sekolah, okay, mereka boleh terima itu pembelajaran di sekolah. Tapi untuk murid-murid yang di rumah, mereka lah mereka ada boleh log in. Ah, uh, mereka pun boleh ikut pembelajaran itu semua. So hmm. I think uh, the government MOE, if they can, they should try to consider this uh, blended learning. Yeah. So, saya tahu that education of higher institution lah, university ya. Yeah. Uh, sudah banyak universiti sudah ikut blended learning sekarang. Ya, yeah, para pendengar, ya yeah, betul tadi ulasan daripada yang berhormat uh, Irene Chang uh, dun Bukit Asik mengenai saat untuk menutup sekolah di bandar kerana penularan COVID. 19 di Sibu semakin meruncingkan. So, uh, dengan itu kami mm-hmm. di Radio Frisoa mengucapkan uh, terima kasih kepada yang berhormat. Okey, sama-sama. Nak lihat telefon pintar aku tu. Nak lihat telefon manuak. Nak lihat manuak. Kurang temu aku. Kaya bertanak berarti aku tu bundu tamat. Berarti ya. Lama ke buah kemarin menaknya, lapan menua kita tu, nanti lain internet. Di pasar bisa, bawa upi-upi besar, bawa pasar-pasar kucing, nyak baru lain internet tu kuat. Dia, dia gagak perintah. Nanti menua dulu tu, nak orang gagak lain internet tu kuat. Apa ke namar, apa ke nyak. Langsung kita rakyat bagu, langsung kita rakyat budu, apa kita rakyat nak namu utai. Jadi pandai-pandai lah kita rakyat ngegak berumah. Hello. Hello, Mari. Nama berita. Iya. Ah, mana ya? Berita bekas lama. Bekas lama. Sekolah non oke. Okay. Ah, sekolah aku oke. Okay. Demiak pun oke. Okay. Demiak pun oke. Okay. Ah, Bisa sebuah rumah ya keterlibat ngau kubit ya. Apa ya? Ah, sebuah rumah demiak sikok terlibat tapi renya. Nah, sebuah nah, sekolah rumah lah berima. Oh. Rumah kiri renya. Tapi berima rumah panjai. Tak ada tuan ada lah. Ada lah. Kira ke oke. Okay. Hmm. Kemarin menjadi enam ratus lebih ya. Nak kalah ngingginya. Ya. Ini takut ninga. Ya meh. Nyukin kemanya mereka tuju menua kebentulu kendiri kena. Au anyu nikik kien. YB Bukit Asik Airin Chang mada. Uh, sekolah ah. de bana patut ditutup ya ko ya. Kati ko asal penungan. Au nitih ke kes ya antik kesnya bertambah bakanya dijangka aku angka patut ditutup lapan aman. Sekolah tu sida beri close contact ngo nemia sama nemia. Nak boleh kawal kita ke. Aman aman. Ya. aman. Ah, antek kesnya mai wah. Nak lek kawal ai kita kan mun dia ba aba sekolah sah ni. Ya noi. Tu sah. Ana mengaku kita. Ya. Di Sibu 10 buah sekolah ke bisa kena covid kuninga. Ya, bisa. Sekolah pasti ni ni bagi sekolahnya lawan ke mai sekolahnya dia. Aman mai sekolah orang dia. Jadi nya makanannya anu antek ni ko tu kita dia beda bukan sama. Ah dia tu beda bukan sama kena ni tu. Nadai siti sekolah ditutup lah. Hmm. Saja pun bisa didengar-dengar COVID-nya. Bisa jadi sedar rumah panjai. Di sedanya terus lockdown orang lah rumah panjai. Oh, ya. Penuh lepas suat sedar rumah panjai. Penuh lepas suat. Bukur ruang berapa ni? Bukur ruang. 
Oh, jadi sila anu mia sila naga sekolah jadi ya kena terlibat tadi sekolah bakal selama anu mia ni toh 300 anu mia dia nak ya 200 300 360 ah oh menyoman ya Oh, tiga ratus enam puluh lah. Oh, kita dia. Okey, okay. lepas kata tentang kadang <laughs> dikeliling oleh nama tu. Terlibat, terlibat ngau kubit menya. Kubit, oh. Oh, rumah panjai di sini kalau dah nampak ya kerba sekolah di tu deh. Oh, semak dia. Ah, semak, semak di tu. Oh, nere berampit me, harap nere ngacau me, kalau dia. Oh, oh. Kira kepatut dia tutup lah nanti nyuwanyuah kena pihak. Ya. Hmm. Patut ada nanti ya, kalau punya kenapa tu tutup eh. Ya. Nah, kini yang rekai deh. Nah, yang rekai. Susah kerja kawal nanti melibat kemajuan sial. Aman. Lepas lebih ada itu, ya. Nak datai pasti tu tumpuak tempat deh. Aman. Datai baru mempunyai sekelilingnya, datai macam-macam lah penatai sedanya. Datai tempat. Amannya pejalai sedana mungkin mau lebih luar. Nah, nak kita bangunguan. Kita bangunguan kena penjaga kena asma ya. Yang mana kawal lepas tempat tumpuak dia deh. Aman. Jadi kena melihat tu, macam macam aku dah, macam dua sebenarnya. Tempat dia pun jauh-jauh bertaburan macam sebenarnya. Nyaya bahaya, patut dikawal lah. Tapi bisa jadi pasku. Pasal kena melihat, sudah buka dia tahun ni? Buka eh. Kena melihat tu, berapa kali selama tu, aku pergi kemari. Lepas, bila aku bisa, bisa pelan kita dia tu. Bisa orang kemudian banggai yang belah tisinya. Yulehnya gak tu dah ya. Macam mana, lepas hari kemana kemari. Oh. Yulehnya gaknya. Jadi orang kau di tok marai. Nggak sekolah dek ya? Nah, apa kena kopi? Oh, aku dah kopi. Kena kopi balan kita apa aku di tok? Oh, mana mana. Nah, balan tu abis. Pinya ini tu ayah nyaga. Se, ni mana nyaga kena kopi di tok? Aman. Nyebi abeluannya terbuka, ruangannya besar, bisa orang yang nyu mayu hore datai kemarai. Oh. Yang kulinya kena nyaga aku dek. Aman ya. Kita tay, banyak orang datay di banyak tempat. Okay, menyade. Terima kasih ya ke penemuan. Okay. Jaga balan ya tua. Ya. Jaga ribu. Ya. Terima kasih menyade. Sama-sama. Okay, bye. Okay, sama-sama bye. Yang kenyata tadi kena kunjung ke program kita yang bakal keseritu. Jadi ingatu, peringat semua aku Michael Ngau ngari kami sebuah rekonti Radio Free Sawa. Dekat mic kita bersalah dulu. Kita dekat bertemu baru pergi lah. Laban Seminar Radio Free Sawa semua. Tak berjakum. Bye bye.